0: Con José Alberto Delgado Un saludo muy especial a la distancia A todos los que me escuchan a través de este podcast Que Dios los bendiga con este nuevo mensaje de poder Que yo sé que te ayudará a comprender El plan y propósito de Dios para tu vida Padre Santo, pongo a cada persona que me escucha delante de tu presencia, para que derrame sobre ellos sabiduría y entendimiento en el conocimiento de la palabra, para que así cada uno pueda alcanzar la meta celestial en Cristo Jesús. Gracias Señor por esta oportunidad que me das para llevar este mensaje de tu palabra, confiando Dios en tu promesa, que no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito para la cual es enviada. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, Camino al Cielo. Hebreos 13.14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cuando escuchamos la palabra cielo, tenemos en mente siempre la idea de un lugar maravilloso. Y en verdad, que sí lo es. El cielo es la meta de todo cristiano. Debe ser la meta de todo cristiano. Se nos dice mucho que aquí en la tierra somos simples peregrinos, y que nuestra vida aquí es transitoria, por lo que no tenemos una ciudad permanente, aún Pablo nos dice en Filipenses 3.20a, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aún así vemos miles de personas en el mundo, cristianos y no cristianos, que por diversas circunstancias, Parece ser que no les basta con tener una patria, sino que por diferentes razones, muchas veces no entendibles, se vuelven deseosos de adquirir otra ciudadanía. El cristiano tiene que tener muy claro en su vida de que realmente no somos de este mundo. Jesús lo dice claramente en Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os Aborrece. Cuando hemos sido salvos en Cristo Jesús y de acuerdo a esta palabra se ve claramente que lo que Jesús hizo con nosotros además de limpiar nuestras conciencias de todo pecado fue rescatarnos de este mundo cuando dice yo os elegí del mundo y es aquí donde entramos en conflicto con esta tierra pues vamos al igual que a él ser aborrecidos por el mundo lo que significa como pasa en muchos sitios de la tierra, que cuando llegas a ellos, los pobladores te rechazan y muchas veces hasta su vida corre peligro. No podemos olvidar quién está gobernando esta tierra. Juan 14.30 dice, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, lo que significa que hemos sido elegidos de en medio de las tinieblas y pasados a su luz admirable. 1 Pedro 2.9 Lo que nos hace ver claramente que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, siendo así rechazados, al igual que Cristo, por este mundo de pecado. Por lo cual, si ya no pertenecemos a este mundo, ¿cuál es nuestra ciudadanía? Y nuestra ciudadanía, en realidad y en verdad, es el cielo. En Efesios 2.6 la palabra nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y dónde estamos todos aquellos que hemos pasado de muerte a vida? Sino en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto en este tiempo. Es decir, cada vez que un cristiano se arrepiente, pasa de muerte a vida. Esa es la como podríamos decir, la primera resurrección. Nuestra alma es redimida, pasa de muerte a vida, lo que significa que como Hijo de Dios no tenemos que morir para estar gozando de la delicia del cielo, porque la eternidad se empieza a vivir desde el momento que decidimos seguir a Cristo de corazón. No con ello no significa que no tenemos que pasar aflicciones, pero como dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos 8.18 Tengo por cierto que las aflicciones del mundo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y qué es la gloria venidera sino nuestro reinado con Cristo, el cual se manifestará en gloria con nosotros sus hijos? Algún día nosotros miraremos atrás y sabremos que valió la pena todo lo que pasamos. La vida en la familia de Dios será más maravillosa de lo que podemos imaginar o pensar. Será inigualable. El sufrimiento trae como recompensa la gloria y esta gloria es la verdadera meta del cristiano. El cristianismo demanda una total renuncia a todas las corrientes mundanas, pues no podemos vivir una vida con Dios y a la vez con el diablo. 1 Corintios 10.21 no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios Tenemos que tener presente la elección que Dios ha hecho con nosotros Nos eligió para Él y somos su pueblo, sus hijos Y debemos responder con toda fidelidad para gozar de la vida eterna en Cristo Jesús Lastimosamente el cielo no es para todos Mateo 7 del 13 al 14 dice Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Muchos olvidan este versículo bíblico Se les olvida que el camino del cristiano es angosto, estrecho Lleno de pruebas y aflicciones Cuyo propósito es fortalecer y hacer de sus hijos Hijos valientes y esforzados Capaces de mantenerse firmes dentro del reino de los cielos Y ser dignos de la vida eterna Contrario a esto está Mateo 7.13 Donde dice Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella donde nos reafirma la necesidad de ingresar por la puerta estrecha Pero aquí este versículo nos habla de una puerta ancha y un camino espacioso Pero la diferencia es que mientras la puerta estrecha y el camino angosto nos llevan a la vida eterna La puerta ancha y un camino espacioso nos conducen directamente Donde Jesús lo dice con toda claridad contra aquellos que caminan por el espacioso camino Lucas 13.27 Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad Allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos. Por lo cual, si hay cielo para los de puerta estrecha, no habrá cielo para los de la puerta ancha. ¿Y esto por qué? Simplemente porque Dios es justo, y su justicia en cuanto a sus enemigos, y todos aquellos que lo niegan y rechazan, serán duramente castigados y serán lanzados según Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, esto es, el infierno Pero como hijo de Dios, viviendo de acuerdo a sus preceptos, no tenemos que temer, pues la ley se hizo para el que la infringe, para el pecador por ello es sumamente importante volvernos de los malos caminos Y empezar a vivir una vida en Cristo Para ser liberados de semejante castigo Cierto que Juan 4.16b dice Dios es amor Y el que permanece en amor permanece en Dios Y Dios en él Pero nunca olvidemos que también dice Dios es fuego consumidor Hebreos 12.29 Por lo cual como hijo de Dios, recibiendo en nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12.28 La esperanza de todo cristiano es disfrutar de las promesas de Dios, en especial a las referentes sobre la segunda venida de Cristo, y vivir eternamente con Él Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva En los cuales mora la justicia según de Pedro 3.13 La vida cristiana es una vida llena de promesas y esperanzas Pero no olvidemos que son verdad Y que nuestra esperanza no avergüenza Pues Dios ha demostrado en la vida del ser humano el cumplimiento de sus promesas y tan solo debemos tener paciencia pues el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento segunda de pedro 3:9. esto nos enseña el gran amor de dios para con el mundo. De hecho, todos anhelamos estar con Dios por medio de Jesucristo. Pero eso, que quizá veamos como tardanza, para Dios no lo es, pues el tiempo de Dios solo Él lo conoce y Él tiene el momento de su tiempo para ver cumplida esta promesa y esta esperanza, la cual es la segunda venida de Cristo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Salmo 73.25 Mientras nuestras miradas se mantengan en los cielos, no vamos a angustiarnos por lo, por lo que este mundo nos ofrezca, pues estaría, estaríamos muy satisfechos y muy deseosos de estar juntamente con Cristo en la eternidad. Cierto que Dios en su justicia pedida, nos demanda muchas cosas, pero no olvidemos que Juan 5, 3b dice, sus mandamientos no son gravosos. Esto nos anima y nos enseña el camino por el que vamos. No nos vamos a perder que si caminamos con Cristo y con el poder de su Santo Espíritu, vamos a poder cumplir con todo lo que Dios te mande y así nos aseguramos que vamos camino al cielo La palabra nos dice en Mateo 6 19 20 No acumulen para sí Tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido Destruyen y donde los ladrones Se meten a robar Más bien acumulen para sí tesoros En el cielo donde ni la polilla Ni el óxido Carcomen Ni los ladrones se meten a robar El cielo es nuestro banco el cielo es nuestro banco de finanzas espiritual, donde podemos estar haciendo grandes y pequeños depósitos, los cuales son las obras que por fe hacemos aquí en la tierra, y que tendrán su recompensa allá en el cielo. Recordemos, es la manera más especial de no morir con las manos vacías, pues estos tesoros nos esperan en el cielo. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que sabremos, lo que habremos de ser Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como Él es Todo el que tiene esta esperanza en Cristo Se purifica a sí mismo Así como Él es puro 1 Juan 3, 2 y 3 Juan nos enseña al igual que los otros apóstoles la necesidad de mantener viva la esperanza en Cristo Jesús, ya que esta misma esperanza nos purifica y santifica, lo que hace que nos, que nos mantengamos firmes y constantes hacia la patria celestial. Por lo que debemos hacer de esta esperanza en Cristo nuestra única meta para la cual Dios nos ha llamado. No es que todo ya lo hemos alcanzado, pero de algo estaremos seguros, es que vamos por buen camino. Hebreos 12.2 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ganar el cielo, Debemos trabajar duramente en nuestro caminar, en mantener la paz y uno más bello e importante en la vida cristiana, la santidad. Isaías 55.9 nos dice, «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Nuestra vida de cristianos en todo depende de un Dios que está por encima de nosotros, que habita en las alturas, lo que demuestra su grandeza y soberanía sobre cada uno de sus hijos, pero su deseo es que también nosotros gocemos juntamente con Él en las alturas. Todo esto hace ver que no somos gusanos que nos arrastramos por este mundo, pues Dios en su, in en su infinita misericordia y amor, por su pueblo nos ha puesto juntamente con Cristo en los lugares celestiales Y no podemos dejar de creer en semejante promesa No podemos seguir viviendo una vida de bajeza y de pecado Pues este no es nuestro lugar Porque el verdadero lugar de un cristiano está en el cielo Solo es cosa de tiempo Cristo viene pronto Juan 14.1.3 Para que donde yo estoy vosotros también estéis y este es el deseo de Dios, que vivamos con Él eternamente y para siempre. El cielo es un lugar de adoración. Haga del cielo la meta de su vida. El cielo es la morada santa del Altísimo. Aunque ni siquiera podamos comenzar a comprender su esplendor, la Biblia nos da descripciones hermosas del lugar donde seremos recibidos y pasaremos juntamente con Jesús la eternidad Por ejemplo, dice la palabra En la casa de mi Padre hay muchas mansiones Si no fuera así, te lo habría dicho Voy a preparar un lugar para ti Y si voy y preparo un lugar para ti Volveré y te recibiré para mí mismo Que donde yo estoy Allí también puedas estar. Juan 14, 2, 3 Oramos Señor Jesús Después de conocer el lugar de mi eternidad Y lo que tengo que hacer para llegar a Él Te pido tu fortaleza y dirección santa Por medio de tu Santo Espíritu Con el deseo más grande de mi vida El cual es estar juntamente contigo por siempre alabándote y glorificándote y sirviéndote pues tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y amén todo esto lo pido padre celestial en el nombre de tu hijo amado Jesucristo no olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Escríbanos al correo que más adelante se les da. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Bendiciones. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Bendiciones.